0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos esta primera meditación del retiro de julio y un retiro que tiene como como lema acoger el don de Dios y hacerlo fructificar con nuestra libertad. Esto del don de Dios me recuerda a a don y misterio, ese libro que escribió San Juan Pablo II hablando de su vocación, acoger el don de Dios. Ese Dios nos hace continuos regalos. Don es un regalo y un misterio porque, en el fondo, cualquier vocación humana es un misterio, es descubrir que es lo, los planes de Dios en nuestra vida, los planes de amor como Dios nos quiere hacer felices en su vida y hacerlo fructificar con nuestra libertad. Esta, este primer rato de oración, esta primera meditación, consideramos la parábola del sembrador. Dice el Papa Francisco que la paraba, parábola del sembrador es el paradigma de las parábolas porque es acoger la Palabra de Dios. Es escuchar, estar atentos a, a la Palabra que Dios nos quiera dirigir. Esas distintas formas de recibir la Palabra de Dios y la gracia divina y de hacer fructificar Cómo tenemos que desarrollar esas capacidades, esos talentos. Y vamos al, al texto del el Evangelio. San Mateo, Mateo 13, 1, 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato. Ya solo estas palabras enamoran, ¿verdad? Y te vemos, Jesús. ¿Cómo te levantas temprano para orar antes de que salga el sol? Es una costumbre de Jesús. ¿Y cómo, Jesús, sales de casa sin hacer ruido? Estabas allí en Cafarnaún con las primeras luces del alba y te alejas del pueblo por los senderos, a un desierto. Los hombres duermen, tus discípulos están dormidos, pero tú necesitas hablar con el Padre es el amanecer, los pájaros cantan, tu Señor saludas a los pájaros y ellos te saludan a ti, es la brisa de la mañana, y cómo tu corazón está deseando, deseando glorificar al Padre, alabar al Padre. Y mientras te alejas de Cafarnaún y te acercas a ese mar, mar de Galilea, Jesús, estás metido en oración, oración profunda, fresca como a las horas de la mañana, y ahí te sientas en la orilla, viendo, viendo el agua y, y quizá ya viendo el sol que, que despunta, a punto, de, a punto de amanecer. Y estando ahí, metido con tu Padre, en esa conversación, el Padre con el Hijo, el Hijo con el Padre, el Espíritu Santo, alguien te descubrió. Mira, es el Maestro. Quizá fueron unos pescadores que estaban, que, que habían madrugado habían estado toda la noche pescando. Es el maestro, es el rabí. Y cuando alguien te descubre ya enseguida vienen las multitudes, las muchedumbres y aparecen unos y otros y las mujeres del grupo y niños e incluso traen camillas con enfermos, no sé. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse una barca Y se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Les habló mucho rato. Qué bonito, ¿verdad? Tú, Señor Jesús, a mí me estás hablando siempre. Otra cosa es que que yo me entere o no me entere, pero sí. Les habló mucho rato en parábolas. La parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar. Así es como comienza. Jesús, tú les hablas de ejemplos sencillos para que entendieran y a los pescadores les pones ejemplos de campesinos y a los campesinos ejemplos de pastores, te adaptas a la cabeza, a la mentalidad. Salió el sembrador a sembrar, es la semilla que germina en la tierra y la palabra en los corazones. Pero el alma, cada alma, también necesita sus tiempos, como en el campo. En el campo hay tiempo, tiempo de desbrozar, quitar malas hierbas, a veces malas hierbas con raíces profundas, casi son árboles. Hay tiempo en el campo para roturar, romper el terreno, tiempo de arar, tiempo de sembrar, tiempo de regar, tiempo de escardar, tiempo de crecer para adentro, tiempo de cosechar, como el libro de Cuellet, Hay tiempo para todo. Y cada alma tiene su tiempo. Y es lo primero que te pedimos, Jesús, es darnos cuenta de esos tiempos en mi alma y en el alma de los demás. La paciencia. Qué importante, ¿verdad? Ser pacientes. Tener paciencia porque la impaciencia de los hombres es lo que acaba destruyendo el mundo. Y la paciencia de Dios es la que nos salva. Y Dios se toma sus tiempos. Tan importante es sembrar como arar, como regar. Para sembrar, dicen los campesinos, la, tierne, la tierra tiene que estar amorosa. Qué bonito, ¿verdad? La tierra tiene que estar amorosa. Tiene que estar preparada. Se ha, se ha descardado, se ha, se ha arado, se ha preparado. La tierra tiene que estar amorosa. Y esas son las disposiciones del alma, facilitar que esa gracia de Dios, que el Espíritu Santo, que que la semilla, que esa palabra de Dios pueda en mi corazón dar fruto. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo conocer bien el Evangelio y mostrar la belleza del Evangelio a a nosotros mismos y a los demás. Me vais a permitir, si me remito ahora a las primeras palabras de la Biblia, al libro del Génesis. ¿Cómo el libro del Génesis nos habla de la creación? Son expresiones muy hermosas. Es así como comienza. El origen, orígenes del mundo y de la humanidad. Génesis 1.11. 1, y dice: Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tierra era un inmenso desierto. Pero el tercer día dijo Dios: júntense las aguas debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco. Y así fue. Dijo Dios, cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semillas sobre toda la tierra. Y vio Dios que era bueno. Pues aquel desierto, informe, se convirtió en un jardín. Pero un jardín sin que nadie lo disfrute, no tiene sentido, por eso enseguida nos dice el Génesis, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó varón y mujer, y dijo Dios, mirad os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla, os servirán de alimento, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno, desierto se convirtió en jardín y, y los habitantes de ese jardín, el primer hombre y la primera mujer en el paraíso disfrutaron pero no solo Dios, pero no solo los hombres sino también Dios cuenta también el Génesis más adelante cómo en ese jardín se paseaba Dios al atardecer con la brisilla de la tarde esto es delicioso es verdad mi alma es un jardín donde Dios quiere pasearse y quiere disfrutar y y quiere refrescarse a la sombra de los árboles de mis virtudes y y quiere también descansar eh, viendo flores, las flores de mis buenas obras. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador es Dios quiere sembrar un jardín en mi alma y sigue diciendo Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Y sigue. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y la ahogaron. Son distintas formas de recibir esa palabra tuya, Señor. Tu tu gracia distintas maneras de dar fruto. La semilla es la misma siempre. Lo que cambian son las disposiciones. En en un ángelus, en el año 2020, el, el Papa Francisco decía la palabra de Dios representada por las semillas no es una palabra abstracta, sino que es Cristo mismo, el verbo del Padre que se ha encarnado en el vientre de María. La semilla es Cristo, es acoger a Cristo. La semilla es Cristo y las disposiciones dependen de nosotros, de cada uno de nosotros, corresponder. Dios nunca se impone. Dios es más bueno que el pan. Se deja querer. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Borde del camino. Borde del camino pueden ser esas almas, almas a los que no les gusta el compromiso. Se quedan siempre al borde, viendo las cosas desde, desde, desde la barrera. Lo malo es que acaban pisados, pisoteados, manejados. O llega un pajarraco de de plumaje vistoso y se lo come. Jesús mismo lo explica. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. El Papa Francisco comentando esto, decía eso. Vienen los pájaros y se comen la semilla. No dejarnos, no dejarnos manipular, manejar, ni pájaros, ni pájaras, ni pajarracos, ni nada. Están ahí al acecho, al borde del camino. No, de, no dejes que nadie se meta sin miscuya en tu amor de Dios. El mejor espantapájaros es el amor de Dios. Nos puedo dar una pájara en el largo ciclístico, la pájara es cuando te quedas sin fuerzas, el que está de repente no puede más y comiendo ya enseguida se recupera pues si nos da la pájara la eucaristía y seguiremos, seguiremos adelante otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas había tierra como la tierra no era profunda, brotó enseguida pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó El terreno pedregoso, Jesús, ¿qué me quieres decir con terreno pedregoso? Y me viene a la cabeza, quizá, personas superficiales, frívolas, falta de humedad. Cuando es todo muy superficial, la humedad está más más bien profunda en la tierra. Esa gracia que vivifica. Puede ser ausencia de sacramentos que lleva sequía, que no hay raíz. La raíz de nuestra alma es la Eucaristía, la confesión. Queremos estar arraigados, ¿verdad? Una tierra, tierra profunda. Pero si el terreno tiene, tiene piedras, es un terreno pedregoso, ahí no pueden crecer las, las raíces. Pensaba que quizá el terreno pedregoso son la superficialidad, la vulgaridad, la, la banalidad... La falta de eso también de compromiso. Recuerdo hace poco, escuchaba en un programa de radio, era por San Valentín, la fiesta de San Valentín, un matrimonio que llevaban 50 años casados, que celebraban sus bodas de oro y les preguntaban cuál era la clave del éxito. Y decían que la clave del éxito era que pertenecen a una, una generación que cuando algo se estropeaba no, no se tiraba, sino que se arreglaba. Cuando una, pues no sé, una lapadora, la plancha, pues ver, llamabas al técnico y se arreglaba. Dice, no, ahora cuando algo se estropea se tira. Nosotros estamos acostumbrados a arreglar las cosas. Y también, a veces, ¿no? En el amor humano o en el amor divino, las cosas se estropean. Hay que arreglarlas, no se tiran. Se quitan las piedras, se quitan los obstáculos entonces será cuando las raíces profundizarán otra parte cayó entre abrojos y los abrojos crecieron, lo ahogaron y no dio grano los abrojos, las zarzas las malas hierbas esta traducción de abrojo me hace gracia, los abrojos si lo buscas en el diccionario de la lengua, dice que, que los abrojos son unos cardos estrellados que cuando los segadores estaban eh, cosechando el trigo, pues a veces se les metían los ojos y, y les podía cegar. Es cierto, ¿verdad? A veces las malas hierbas, las zarzas, nos ciegan, nos ahogan, son las comodidades, son los caprichos, esos, eh, la falta de ideales dice el Papa Francisco, y las espinas son el engaño de la riqueza, del éxito, de las preocupaciones mundanas. Ahí la palabra crece un poco, pero soga no es fuerte, muere o no da fruto. Por último está ya la tierra buena. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30, del 60 o del ciento por uno dependiendo de las disposiciones. Quien siembra generosamente, recoge generosamente. Quien siembra tacañamente, recoge tacañamente. Lo que uno siembra es lo que recoge. Siempre hay fecundidad. Siempre hay fecundidad. Lo dice el Génesis. Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla, semilla os servirán de alimento. ¿Cómo es mi corazón? ¿Es tierra buena? ¿Es esa tierra buena? Dejo que ese fruto arraigue mi corazón, escucho la palabra, la guardo como hacía María. Se supone regar un día y otro día con constancia, cultivar, se cultiva la amistad, se cultivan las cosas que merecen la pena, el amor de Dios, echar raíces profundas, y así vendrán vientos y tormentas y huracanes e inundaciones pero no podrán porque la tierra era buena y las raíces profundas y dará buena cosecha y como en el Génesis transformaremos el desierto en un jardín para que Dios se pase por nuestra alma por nuestra vida para darle gloria curiosamente las últimas palabras de la Sagrada Escritura en el Apocalipsis Dicen de, dice el Apocalipsis. Y quien quiera que tome el agua de la vida gratuitamente y luego habla del árbol. Del árbol de la vida. Es la gracia de Dios que hace fructificar esa semilla. Acudimos a, a la Virgen María. A mi madre tantas veces la he visto cuidando geranios, el jardín, plantando... Pues la Virgen igual, la Virgen seguro tendría su, su jardincillo, su huerto. Y dice el Papa Francisco, la Virgen María, modelo perfecto de tierra buena y fértil, nos ayude con su oración a convertirnos en terreno disponible sin espinas ni piedras para que podamos llevar buenos frutos para nosotros y para nuestros hermanos. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones